0: 欢迎收听《黑水公园》，我是艾文
1: ，我是金花
0: 。今天咱们开始《X 战警：黑凤凰》。嗯，这应该也是《X 战警》系列最
1: 终战啊，最后一集了对。对，就是这这个怎么说呢？这个福斯《X 战警》的最后一集。嗯，以后应该是会纳入这个漫威宇宙，然后可能大部分演员基本上就和大家这个告别了。嗯，现在有消息是说，死侍应该能留下，除了死侍，基本都不太行了。而且好好的一面是说，死侍有可能出现在蜘蛛侠第三部里，就,就是马上要在六月份上映这、嗯，这是第二部，再、啊、再往后一步，再往后一步，一就有可能会出现蜘蛛侠。这个这个是是小道小道消息啊，哦，小道消息，嗯，但个
0: 但是瑞恩雷诺兹那版的死侍。有跟现在这版
1: 《X 战警》出现有些彩蛋会有互联，但是它的正式剧情里边，但正式
0: 剧情就咱们看到的好像没有同框过，是吧？
1: 呃，就。片内彩蛋有过，就是<内>就是那个死侍二的时候，他一直在嘲笑，就说你们也不请那些演员来，因为死侍能跳出来吗？他总在那个 X 医院里说，为什么这里只有两个，只有三个 X 战警，剩下那些演员你们没有钱嘛。我记得，对吧？上次我卖了特，上次我那电影卖特多钱，你们还请不起来。在那一瞬间有过，就是门里边是整个就是这一代的 X 战警的成员在里边，他们偷偷把门关上了
0: 。咱们接下来要上映这部《黑凤凰》，这一代的、嗯、X 战警演员吧，嗯、基本上就要跟咱们告别、啊。对对，但是给我印象还是这一代演员是新的，啊、哦，对，他是他应该是第二代<笑>
1: 年轻一代，当年还都是没有真正成名的演员啊、哦，对对对对，当时就是说这个片挺旺演员的，就就是演了都会这个变红，嗯、对，<笑>其实他他对是这样，是吧
0: ？你像那个苏菲特大，纳，哈，对，皮特埃文斯，嗯，是吧？对，这在当年都是真是年轻小生啊，电
1: 视连续剧就刚演一点
0: 对，当年你看那个埃文斯的那个美孔，嗯，对吧
1: ？对，他刚刚演那
0: 个。对，然后还有像这个苏菲特大，这个《权力游戏》里边还还是还是小
1: 姑娘呢。
0: 对对对。啊，真是一个晃，也是十年了，十八
1: 年吧，应该是说整个《X 战警》系列到今年是二十年，嗯，是二十年。然后这一代应该是说，这从那个《X 战警：第一战》来算的话，应该是也八年了，好像是。嗯<对>感觉八年过得很快啊，嗯嗯，嗯就是可能这些年轻演员可能是跟咱们荧幕前的观众的年龄都是差不多大的哈。对对对，能眼看出就是越来越大嘛，尤其像这个索菲特纳这种，就是很明显的在长大。嗯。嗯这次将要上映的这部《黑凤凰》吧，嗯、其实我们总片名也可以看到，嗯、呃，这一季的情歌类应该是会黑化。嗯，对对，就是我们不先不剧透。但但但是,但是不剧透，对不剧透。<笑>但是即使剧不剧透，剧不剧透不重要，因为片名告诉你了，黑凤凰，对吧？我们要，所以今天有人说你剧透了，我觉得就是不太合适吧。片名都写了黑凤凰，然后这片完了，黑凤凰没出来就。嗯<笑>
0: 而且我们从预告片也可以看到很多内容啊。嗯、对，这个事实其实，在漫画很久以前就有了。对
1: 对对，其实老板也有，老板也用过。虽然老板拍的非常经典，嗯、但是很多人对于就是最后秦格雷的那个能力觉得不够。就老板的秦格雷最大的问题是那个能力太弱了。这个跟我们心目中的凤凰之力差的太遥远了。虽然就是因为可能当时是是说多说一句，就是这个 X 战警系列，其实之前也聊过嘛。它等于是拯救整个这个漫画电影界的这个鼻祖，是从 X 战警二零零零年 X 战警第一部开始，大家才有了新式的这个电影玩法。真是他拍了这么两三部之后，后来蜘蛛侠又跟着一看也能挣钱，然后漫威才有的这个什么钢铁侠系列啊，这个漫威宇宙啊。其实整个你现在我们看到的整而漫威这个这个漫威电影宇宙，实际上它是秉承了，也不能叫秉承吧，就是它是学习了这个福福斯的这个《S 战警》系列的这个拍摄方式，啊，它是从这儿从这儿来的。所以呢，就是说那个就是那个年头就非常早了，我记得是零六年吧，就是最早的那版《凤凰》，应该是零六年了。那版凤凰所以限于限于当时的这个特效啊，或者说这个这个大家可能经验还没有那么多呢。故事情节很好，但是特就是这个最后这能力展示显得有点弱，对吧？跟灭霸比起来差远了。就是说到这灭霸厉害还是他厉害？你肯定觉得灭霸厉害嘛？但实际上在漫画里边，凤凰是这个就是反正打灭霸还挺容，就是打那个没手套灭霸挺容易的，应该打有手套的也差不多，也、嗯、也是实力相当吧，可以说是。所以说、啊，这确实很强啊。嗯，对他确实很强，因为我记得咱们之前做天气的时候也讲是，嗯。呃、嗯，在宇宙都算得上算得上号了。对，就一会儿一会儿咱们又会专门又讲这个凤凰之力是什么的。那你听这就你感觉无限手套不不太行了就。就那、哦、他为什么这次没出
0: 来呢？立马<笑>都把地球打成这样，这不是没
1: 带一个宇宙嘛？就是现在也不知道未来挨、哎、这个这个这个复联会怎么把这些变种人加进去。嗯，反正现在前一段那个复联那个来华的时候就就,就是访谈嘛，哎、不是说他们想那个制这个制片他想先把金刚狼加回去嘛，所以有。有好多当时饰演金刚狼的传言，当然后来都辟谣了是假的，但就是说，实际上大家还会觉得可能金刚狼死侍是留下来，所以金刚狼也有可能会选出新的角色，比较早的第一批作为斯战警加入复仇者联盟，这也有可能。嗯，确实，我觉得金刚狼这个角色可能可能是需要换了。呃，对他那个谁肯定是不演了嘛，岁岁数也也也，而且他也他就是对他自己身体消耗太大，主要是，是<的>，对吧？钢铁侠你要想演还能演穿盔甲呗，对,对吧？我那是真练真练块对。然后这个，所以这回这回这个黑凤凰，据说是跟这个原著会更接近，而且现在从这个这个消息，其实去年就说这个片儿要上，所以有些消息去年就知道了。本来应该定档是去年，对对对，但是可能因为收购问题，对收购问题、嗯、这是大事儿。嗯，所以挪到今年，所以说这回至少我们知道应该会有这个这个叫什么劳模姐演的这种神秘反派会出现。这个其实之前都已经有很多地儿曝光过了，我觉得这应该也不算剧透了。谁劳模姐、啊？就就是这个一个一个这个白白发的这个哦哦啊，不是去年什么《茉莉牌局》那演员是吗？我我不记得是不是他。没关系，我我不知道，就是反正就跟好像是跟李安一块儿颁奖来的什么的金马的那个、哦、啊，这演演演员名我老记不住啊，然后那个就记外号了。这狼魔姐她她在里边会演一个就是外星人，所以说这回是，而且你们从片花看他们上宇宙了
0: ，对，而且咱们从预告片里就可以看到他们一上来去执行一个太空的任务
1: ，对，所以就很有可能这回是更接近原始的这个黑凤凰这个故事哦，这个等于是。他们去、呃、太空执行任务是遵从了原著，对，是跟外星人相关的。就是说，这个就是说，他肯定跟原著还会有挺大差距的，因为现在的人设已经跟原著不一样了。但是说，他会取到有外星人，因为原著是最后有外星人的，嗯、就是有这个西阿帝国、夏西阿帝国、新阿帝国和这个和咱咱们这个看复联应该看过应该也知道，还有这个这个、这个、这个克里帝国和这个斯库鲁人。就是这三拨人，实际上在最后黑凤凰这个故事里边，黑就是漫画的《黑凤凰传奇》这个故事里边是出现过的。据据传言啊，这个我没法太确定了。据传言，《黑凤凰传奇》这个漫画。这部漫画是漫威真正的大事件的这个鼻祖，就是说漫威就是说我们这些漫画都互相连成一个网，讲这么一个一个一段一段故事。我们是不是能这个世界有一个特大的事儿，能把所有英雄全都给聚集到一起，甚至连宇宙的英雄都聚集到一起去讲一个大故事？说所以说，这个《黑凤凰传奇》是当年的所谓的第一个大事件，有这种，有这那可那可很早了吧？对对对对，八十年代八十年代吧，记不太清了。反正这个我说一句啊，我那漫画没找着。就是我没看过，我并没看过那个漫画。好多人觉得这个，真的节目做多了，好多人老说你们是这个特别懂啊，特别专，就真没有。因为我们英语不太好看原版的看不懂，我只能看翻译的。然后翻译这个《黑凤凰传奇》这套漫画的只有第一本，后后一本我看人家是说好像是。有什么问题？时间后来就没时间翻译了，所以那个后边的文字是是没有翻译版的，所以我也看不太懂。我这只能从其他的渠道，就是快速带你解<笑>，快速带你看懂《黑凤凰传奇》。我也是只能从那里边知道，或者说一些我看过的漫画的边边角角，它会有一些，比如我看那个呃《白皇后起源》的时候，《白皇后起源》后边带了一点黑凤凰当时的原漫画重新翻新的那个情节、嗯。
0: 嗯
1: ，有关黑凤凰的故事
0: 。其实是漫威整个大事件这种创作玩法的开端、呃、
1: 对，可以这么说吧，这个不确定，但是我觉得差不多。嗯啊，嗯福斯
0: 把这个故事做成他这个系列、嗯、这个阶段的，嗯、呃
1: ，尾声啊，这个很尴尬，<对>我跟你讲，这很尴尬不好说，因为是这样，就是，呃，我们猜，就是我们我们靠猜的啊，靠猜的，这个是重启，啊、也不叫重启了，这个是新三部。就是老三，这是新三部的第一部。第一部要把《X 战警》故事抛向太空，把西阿帝国、西西帝国给引进，因为西这个西阿帝国和凤凰之力，还有到时候也会聊到一个什么 I M 什么水晶什么这个东西，这个这些东西引进引进之后，它有一个可能更大的这种篇章，能够去讲这个《X 战警》的宇宙的故事。但是这批演员可就不是这样，因为被收购了嘛。因为被收购了，所以这个计划应该是被停止了。我、哎、我我们这我们猜是这样，我猜是这样。哎呀，这
0: 个这个挺别别扭扭的哈、啊。对，
1: 我猜是这样，所以他在故事并不是当一个终局的故事去讲的。这相
0: 当于是你在公司里边。本来已已经计划好这个接下来三年的一个项目是吧？一个 project 是吧？结果这时候公司被收购了，被收购
1: 了。你们这些人去留问题，合同现在可能不跟你们签了啊。对对，但是你但是你总得把今年的这个 KPI 给做完了，所以你这 KPI 本来可能是为后后边三年会搭很多这个这个计划的，所以就他他所以他并不是一个你到底要不要
0: 去认真的去好好做完今年？还是要认真吧，因为至少得
1: 对得起自己嘛
0: ，对得起自己。但是。从那个观众的这个观影顺序来说，他、嗯、这部肯定是承接上一部《天启》的。
1: 对，这个是没错的。呃是，是应该这么发展吗？从《天启》过后，世界就到他、呃、电影电影电影是电影世界是那个漫画就不是了，漫画就都是乱着来了。嗯、就是《天启》一会儿死一会儿活，一会儿又死了，一会儿又凤凰来了，走走了，来来回折腾。嗯，因为漫画老得出嘛。这个我记着好像是在。前年吧，嗯、还是去年，有
0: 个传言，嗯、也是说这个《X 战警》还有一部啊，对新变种人现
1: 在会不会上不知道。其实
0: 这就你说这部新变种人以及
1: 这部《黑凤》啊，本来应该是在一八年上映的。嗯、对，有很有很多人会当时猜这些是他的一个新宇宙重启计划，因为有人对，因为有人猜那个新变种人的结尾会有这个詹妮伟演的这个 X 教授出现。有可能，因为那演的是不是年轻变种。哎呀，那个说实话，我当时是为了那个，我知道那个要上映之后，我还特意的去去查了很多资料，看了很多相关的这个东西。我还想给大家讲讲那个新变种人的故事呢，其实挺有意思。他讲的是群特年轻的小朋友的事儿。呃，里边是最后有那个比较火的一个角色叫密密克，就是那个密克不是马上要在六月份再出现在蜘蛛侠里吗？<笑>那个叫神秘克，就是<笑>。哦，这是俩名儿，俩名不一样。神秘客跟密克不是一个人，真的不是一个人，不是一个人。密克是一个，他在整个漫威宇宙里边也是两个，就是两个人。对，哦、他的名字只是翻译过来可能类似吧。就是那个密克是一个拿着这个灵魂大剑的一个漂亮姑娘，一头金发，俄罗斯美女。然后他哥哥是刚力士，就是他后来是能成为什么地狱女王。然后初期能力是瞬间移动。然后钢力士已经出、啊，出刚力士出现过了，刚力士在老的跟那个死侍里都出现过了，<对>所以就就是。那个呃对，而且那个就是演那个密克那个角色，就是咱们做那个分裂里边讲那个分裂里边的那个女孩、啊、那个女女被被抓了，那女一号。哦，啊、很很很很漂亮，很漂亮，很期待。但是结果跟他们没关系吧？跟那片儿没关系，<笑>跟那个分裂没关系。<笑>虽然是一波演员，但就就所以说就是就是当时这个新变种人和这个黑凤凰，这个一说有要有的话，其实大家还挺兴奋的。但是就你说那感觉，后来经历了收购这件事儿，现在就就是。肯定肯定是估计都没有了。新变种可能说未来还是会上的，可能独立成章，就大量的补拍跟重拍。因为那是一个我最早就是在网络上放出这个片花的时候，放出这个预告的时候，那个新变种人是我真觉得就是对于这个超级英雄系列的一个一个全新血液，它是一个恐怖片儿。对，那是一个恐怖片特别超级英雄恐怖片儿，我是很很期待的，对吧？嗯、但是有一些新玩法、啊。对对对，但是现在可能说这个，据说啊，据据听说是要大量的这个重拍，所以最后他会什么样也不太清楚，会不会上映也不清楚，因为有说是可能放在这个网络上了，就是要跟那个奈飞可能要竞争一下，有这种可能性，尝试一下、嗯。对对对，嗯嗯，
0: 总之。黑凤凰的故事，嗯，还是
1: 值得一看吧。对对对，至少这些演员今年不都是告别吗、呃啊？对啊，其实就是今年就是告别复联的老一代的告别，对吧对吧？然后这个这个 X 战警的告别，然后全游的告别，还有那个生活大爆炸的告别，就很多片子就都告别了。<对>其实我还好，因为我们已经跟 X 档案告别过了，跟什么 CSI 告别过了<对><笑> ，X 档案。不是后来又重启了，对呀、啊，但是当年也告别了，<笑><对>当年也告别过，<对>所以我们告别可能比较多了，没有那么伤感。你说你是
0: 一个爱看剧的人，其实每年都在告别，其实有
1: 很多老剧都在告别。<笑>对对对，啊、其实像前两
0: 年，我就是去年我跟什么那个、嗯、那美剧都不是特别好看的，<笑>那那一季
1: 告别，那一季游那叫一季游，就是那种长剧吧。<笑>迷雾告别，了，不是血族告别，都<笑><那>是那血族还算长点儿。但是后来崩的也不行，<后>没法看。哎，那个《行尸走肉》不还有呢吗？《行尸走肉》这一季又突然好看了，是吧？然后那会儿，哎，那个那个是就是破产姐妹，我以前特喜欢嘛，啊、但后来确实也崩了。然后，但是也告别的时候也挺伤感的，还行，告别吧。呵呵就我们就是大告别主题，是吧？我觉得也是跟这些演员告别吧。嗯、对对对、嗯，特别有意思，就是，呃
0: ，我看到就是现在这《黑凤凰》的预告片就是国内外不都上了吗？嗯、然后。国外的在这个视频平台上完之后吧，就是下边有那个留言，嗯、还是这个《权力游戏》里边其他角色的留言，哦、就斯诺在留言，哦、就说、哦、说那个，因为这个预告片主要是讲这个凤凰、嗯哦、就施展凤凰之力嘛，哦、是特别、哦、特别厉害,厉害、啊、是吧？特别能力特别炸裂，结果斯诺在下边就回复说：“你能好
1: 像是你能不能用这个能力
0: 对付一鬼？”哦哦<笑>
1: 这好多这种梗，是吧？好多种，因为我们那个我还看了一个那个什么，就是让让这个苏苏苏菲就是自己现场选，就是这个叫什么那个。就是什么谁学习第一是是这个三三傻还是这个还是凤还是凤凰秦格雷让他选，就是你觉得他们俩比赛谁学习第一，让他自己选。这些还做了好多这种相关的这种互通的这个小视频，还挺好玩、嗯、是吧？这是你们给出的、嗯，不是美国，美国，哦、美,国美国做的。我们不不不可能，我们就是普通人。<笑>美国做的，美国做的，我我们就是能找咱们这个黑水粉丝帮着画个画什么的。<笑>看了画挺好，已经国外给报了，是、哦。今天已经上国外报道了，就是说中国这边给凤凰画了一个这个敦煌风格的这个飞天，特别漂亮什么的这个，哦、对对对，你说多厉我们文化反输出，你好莱坞电影引进，然后我们给你。把把我们中华文化通过宣传给你反输出到国外<笑>，这挺厉害的啊、哦！对对，我我真的我挺骄傲的。那是咱们那个是开始不知道是，后来就是认识了聊起来，别人跟他聊的，我没去聊，别人他聊的就说起来了，就说我们这儿到时候得让我们那边负责人跟你就是负责视觉的跟你聊一下啊，说叫金花，然后那边说哎，我也认识一叫金花的，就是我听一节目《黑水公园》哎，说哎对对,对就是他哦，真是观众里边藏龙卧虎，我,我这这回我挺激动的,的。
0: 对，就是。这些影迷自发的，嗯、是吧？嗯、对为这个电影造
1: 势，嗯，对，有有挺多自发的
0: ，哦，这个很难得。嗯
1: 嗯，来、嗯、讲讲故事吧。嗯、讲,讲故事，故事起于一场太空灾难。<笑>确实，说实话，那个故事我没有从头到尾看过，因为确实比较古老，而且翻译也没有，但是我只。是。嗯，哎、嗯，咱国外这种，比如比如像你说这种三十年前的漫画，嗯、它会再版吗？嗯，不知道，应该能淘到，至少网络上是有。你买那个 Kindle 是什么、啊就？就人家
0: 的国家这这种漫画不会说
1: 重新复刻。我估计，我不这还真不太清楚。我觉得不就是应该不太会吧，因为他<的>所以要不然他们那古版的特别值钱呢，就是你买你就攒着，你特别值钱。哦，嗯，可能那对于新的这些。漫画迷来说不就可惜了吗？嗯、呃，因为估计不会有人补完吧，嗯、<笑>补完就累死了。就有一专业的你可能就能从别地儿淘到吧。啊、我猜啊，我不知道。这要有知道的可以给我们留言。国外是不是会有再版？但我觉得现在互联网发达，肯定是网上都能看的。嗯、人家付费看，人家买嘛。也没准儿，我觉得你说人有，没有可能会出大合订本你要想追故事，你去看这个。但就是说一模一样的版，我估计不会出了，因为一模一样的版它，它它能收藏吗？嗯、能收藏吗？其实就跟那个日本漫画是不也一样？它杂志上连载，最后出单行本嘛。<对>我不确定他们会不会出单行本啊，这个我不确定。所以就是，反正那个确实是找不到。那个是是现在现在没有翻译版的这个中文翻译版，只有第一本。嗯、但大概故事呢，后来也了解了一下。也听人讲的吧，就是就简单说一下，其实那个故事里边讲的是什么呀？就是这个谁啊？那个故事还挺重要的是，好多角色第一次出场，好多角色第一次出场是在这个《黑凤凰传奇》这个故事，讲的是那会儿比较老呢。那个故事里边主主人公还是这个这个金刚狼、镭射眼，然后这个什么什么野兽啊，就就这帮人呢。这个、老三小，对，新的这些角色都没出现呢。然后他们呢是说。哎，发现啊，发现这个有新变种人，有新变种人，找着俩，找着两个，一个在芝加哥，一个是在纽约，哪儿我忘了，反正就他们分兵两路去找这两个新变种人，想把他们加入学校。这俩新变种人，现你现在一听都是老人了，但是在当时是两个新人，一个是炫音，一个是幻影猫。嗯嗯，对。那这两个角色在预告片里好像没看见啊。呃、嗯，幻影猫没有炫音，后来那个，呃，英国出了一版预告是有的。哦， oh, 有炫音，但是、啊、这个预告然留了一手啊？<笑>对，因为炫音不是能唱歌，听我们之前节目都知道，就是炫炫、oh, 音小姐姐的故事，我们那个单独也也做过这个炫音的这个故事。这这回炫音是因为之前炫音说是梅梅演嘛？嗯，就是那个那个梅梅演，但是但是就是说他演，只是说在一个封面上出现，是不是其实都说不好。最后连整个那个那场就是去去去唱片店找炫音风找炫音 CD 的那场戏都被删掉了，只在这个蓝光 DVD 里收录了嘛。所以说这回呢，就是可应该是启用了启用了个新演员来演这个炫音，然后呢这个歌呢是另一个。这个这个叫什么？这个歌手，一个女歌手给配唱的，是这个应该是一个英国的女歌手，对。然后呢，就是在这不，因为电影不一定跟漫画一样，他现在这设定里边，我估计不会太一样，不会太一样，因为幻影猫应该也是没看到。但你说漫画故事里边是这个一波人去找幻影猫，一波人去找这个炫音。嗯，哎，炫音可能正正开这个歌友会呢，因为炫音是一个超能力，是这个声音转，这个声能转化光能，自己的特长除了超能，除了这个这个这个超能力以外，他会唱歌，唱特别好，好莱坞的这个大歌星嘛，他当时应该是刚出道，那、啊、找他加入这个 S 战警是。就一个常规性的操作、啊，常规性操作，嗯、哎，常规性操作。但是这里边邀请一下，哎，对，那个那个幻影猫呢，还是个小朋友，还是个学生呢，哎，他们就想把他们常规操作给带带进来，觉得都是好人嘛，这个教好嘛，教他们好嘛。结果这个过程中有这个地狱火俱乐部这帮人就捣乱，嗯、哎，地狱火俱乐部在这个咱们现在看的这个《S 战警》电影这个这个第一站里边有。就是那个白皇后艾玛·弗罗斯特跟那个肖是这波人，这波人呢就是要给这个《艾斯战警》捣乱嘛，就其中有一个叫幻象大师，应该是叫这名吧，幻象大师就是他能给人制造幻象，即使你知道为你制造幻象，你也会身临其中，然后不能自拔。他呢就给这个谁下了幻象了，就给这个秦格雷下幻象了。哎，这个这一一一会儿讲了，秦格雷本身就还有问题。在这秦格雷被下了幻象之后呢，他就一直觉得自己跟这幻象大师可能是两口子，<哇>结婚了。这个那个，就是他一直回忆到古代的一个事儿，他是不是我这转世啊？什么这个、那个是前世姻缘？结果在这个过程当中，他就被控制了，他被控制了。哎、他控制了之后，就展现出了很多这个负面的这个这个这个这个呃情绪也好，或者说这个事干的事儿也好吧。然后呢？这个他内心深处，这会发现内心深处是有问题的。他内心深处吧，被这个 X 教授当年给建了个小城小城堡，给把他内心深处的一个秘密事情给掩藏起来了，而且把他的心灵感应能力全屏蔽掉了。因为 X 教授是一个强大的心灵感应能力者嘛，他可以有有办法在秦格雷很小时候给他屏蔽掉。这一会儿具体是什么事儿会再讲啊？但就说就是接着讲这剧情，所以他就后来就不正常了。他本来心里边就有个事儿。你这这，然后呢？这个这个结果被这幻影大师一一折腾呢，就把这事儿给激发出来了。他就开始有点变得这个不太正常了。虽然说后来在这个什么幻影猫啊、什么炫音的帮助之下，最后是把这个这个这个谁给打败了吧？把这个。这这个地狱火俱乐部给打败了啊！当时还有这个啊，艾玛·弗罗斯特是不是他的第一次出场？我说不太好，但是但是我看那艾玛·弗罗斯特的那个《艾玛·弗罗斯特》就白皇后的那个起源的那本书，好像指的是那是他的最早出场，嗯，也是在这场戏。然后不知道他把那个什么金刚狼啊、什么暴风女啊、什么几个人抓起来，不知道为什么扒了个金光给关在笼子里，自己穿着那个哎穿着一个小内裤，然后大长皮靴，拿着鞭子就什么意思？<以><笑>不知道，就是当时画画就糊了。完了就，对，就这样，然后把教授给搁在床上，然后脑袋接着电波什么的，这种就是，哎，就是就是这样。因为那会儿艾玛，艾玛是个坏坏人呢，他是个纯坏呢，还他后来被洗白的，等于是。然后在这个过程当中，然后就是他们把这个说回来，说回来，这眩晕跟这个幻影猫的帮助，就是把这个这个他们打败了，把这个秦格雷也给弄弄醒了，秦格雷反正也明白是怎么回事了。但是问题就出现了，因为在这会儿。他就开始走火入魔了，因为他内心深处有一个屏障，这个屏障就是其实说白了是个什么屏障呢？他小的时候害死过一朋友，嗯，他他有一朋友啊，是朋友是妹妹，反正是他跟着他一块玩，他扔飞盘，啪扔飞盘，然后呢，他朋友跟狗似的，咔过去接，然后他里边扔那边接，结果他一扔扔当接了，大马路上。他那朋友就特别忠诚嘛，就得接嘛。这是个女孩特别忠，诚。女孩儿，就特别认真。我就啪接，被车怼死了。哦，他要觉得这个事儿是自己犯的错，说如果当时我不扔这个飞盘，这女孩就没事儿，或者说我这飞盘扔的别的安更安全的地儿，这女孩就没事儿。他心里过意不去，嗯、所以。一般人过意不去，这个其实说，所以说《X 战警》好多东西都是有有这个现实影射的。其实这个确实就是你学心理学，这是一种叫别离情绪，就是就是就离别情绪，你必须要做到离别情绪。像我们老师给我们讲课，就是说有些人做不好离别情绪，会常年的会进入一种特别不好的心理状态。他说他以前做过一个案例，就是一个父亲，就是一个父亲，等于是这个这个这个孩子来找这个。找我们这老师就说能不能给我们父亲看看，如果父亲觉得他这个心理精神都不正常，就是就是很很暴啊，很暴躁，或者说这个不爱与人沟通，很多问题，非常多的心理问题，不知道为什么。然后后来就是去去给他做了一些调查之后，通过一些什么人数化的这么一些方式，他觉得发现这个他之前是有一个大的创伤没有解决的。当然，心理医生。这个心理老师就靠猜，你这岁数父母不在了，创伤会不会是就是离别创伤？就是你的父母去世的创伤？说是，就是他父母可能是离别的过快，就是没有一个心理缓冲。然后呢，他又是个男人，特别坚毅，所以说他父母死了之后，他一一。就是一滴眼泪没掉过，就是操办后边的很多事情啊，然后坚强的去鼓励别人，但是自己这个离别情绪没有释放，所以这个离别情绪被压抑了十几年，导致他后来的就是情绪非常的暴躁啊，等等的各种问题。他说最后治疗就是带着他哭，就是想办法让他回到当时第一次离别的状态，然后哭出来，然后把这个离别情绪做好，这个这个这个。这个哦，那包 <Wow, S 2> 包括包括、啊、我，你说这叫离别情绪啊？
0: 因为我有一个怪癖啊，就是我看连续剧，嗯，如果这连续剧我还比较喜欢的话，嗯、就是最后一集我永远都不看啊。对，其实是
1: 这样，这也是，这也是一类，就是比较轻。就小时候看什么喜若《西游记》《落花》，好多人都这样，好多人最后一集我都不看。啊、对，大家有这样的不要觉得自己怪，这很正常。很正常，海丹也这样，海丹好像到《银魂》到现在都没看完，那么喜欢最后一集，可能最后两三集就是感
0: 觉特别奇怪。你就是你，如果你要看完了吧，就感觉这东西就没了一个。对对对，他如果
1: 不看完你就觉得还老在那儿。对对，我你看这不就回到那天咱们录那个那个机器猫那期那个蛋塔说那个了吗？这个八苦之一嘛。这个这个爱别离，就就就就就是这个，他确实人是有这个情绪的，受不了。佛祖佛祖当年悟到了，这是人的一个很忧伤的情绪。小时候看那电
0: 视剧，最后就是、嗯、特别小就是儿上，可能也就刚上小学吧。嗯、就电视剧最后一集的时候，我还都躲、啊，还在电视机前跟那个电视就是就<笑>手再见，对，招手
1: 再见。嗯、我说再见再见，嗯，就、嗯、是那你就是这方面情绪还真的能挺重的，<笑>对。<笑><笑>对，这这很正常，这很正常。然后呢，就是说这个，所以就是说，其实人应该做这个这个情绪，就是这个离别情绪。说包括好一点的心理教育，会在人小的时候，因为有孩子上幼儿园，然后他们幼儿园是那种。国家幼儿园，所以不是玩命教英语、教汉字。他说要教很多孩子小时候建立的，就是科学的心理认知。他们有一堂课是要叫死亡离，就是叫这个死亡离别的，就是要在孩子上幼儿园的时候，首先让他明白人会死，会有离别。未来你就是不会现在教你那么复杂，但他会给你一个最初始的，让你知道这个离别情绪，你以后要正确面对离别情绪。当然这个。漫画里边就是这个离别情绪没做好，因为这个秦格雷其实如果他是个普通的孩子，就这个这个凤凰宿主秦格雷啊，我们就说的这个凤凰吧，待会儿再说他怎么分配，谁是凤凰之力，谁是秦格雷。就这个秦格雷小的时候。他要是个普通孩子，心理医生是能解决这件事儿的。但咱们在在咱们这个故事里边，他是个超能力者嘛？嗯，他是个超能力者之后呢，他有强大的心灵感应能力，嗯、而且他有这个意念遗物，本身他的这个潜力特别强大。结果他干的是一件什么事儿？就是这个孩子不是要死掉了吗？他把这个孩子的，你可以理解，他把这个孩子的灵魂给留在了自己的心灵里，就这就是让这个孩子没法去转世，这这这这这个去死亡死亡国度去不了。啊、对，就是他的这个精神体一直被控制着，感觉这像一个。东方式的这么、个、一个，当这这这中西吧，好多东西其实是互通的，尤其是这集的这,这期，咱们讲到后边，我特别想聊这中西互通的这个事儿，挺有意思的。不像是什么西方的那个，挺有意思的。然后这个，哎，他就是，他就自己就在自己这个世界里，每天在这个小孩的面前，因为我看的那个起源漫画，我看了起源漫画是后来补的，这秦格雷的起源，就是教授，就是说这小这秦格雷一直站在窗户前看着窗外，然后他父母就说，我们请了最好的心理医生，请了这个最好的这个是这个。各种的什么老师啊，或者说什么辅导、啊，带他去各种地儿玩，都不能解决他这个问题。然后，但是你就是这个艾斯教授，你是来解决青格雷问题。那会儿青格雷也就六七岁吧，就是你是来解决他这个问题。第一个让他回应你的人，就是那会儿其实可能青格雷就已经处于自闭状态了，因为他一直活在自己的精神世界里，就是他的朋友在他的面前躺着，然后他不让他的朋友走，你不要死，你不要离去，就就然后这个教授因为有心灵感应嘛，他钻进了青格雷的世界里。然后帮助他，哎，帮助他去解决这个问题。结果后来呢，就是由于这秦格雷长期的这种小时候长期的这个自闭，虽然被教授给解救出来了吧，算是从这个自闭情况里救出来了。但我觉得这个教授不是一个好的心理医生，他是一个很强的精神控制者，他心理学欠缺点哎，他就是过度保护秦格雷了。嗯、就是秦格雷从这个状态里出来之后就很开朗的生活了，但他有心灵感应能力啊，就跟那个。他有俩能力，一个是心灵感应，就是我能知道你想什么，我听得见你心里的话；另外一个是他可以这个隔空控制物质，嗯、就是这个叫隔空取物也好，是意意意念意念移物也好，是这么个这么个能力。结果他这个心灵感应能力其实就犯了跟我记得之前应该是讲过艾玛艾玛的这个白皇后的这个。起源故事里边就同样问题，你早期的时候你能力你还不可控，就跟小朋友走路老会摔一样。所以早期他拥有这个能力的时候，他会听到所有人的心里话，这是一个特别痛苦的事儿。嗯，就是你带他去逛商场吧。你想咱吃饭啊，周围一堆人吵吵，你吃饭可能都吃不踏实嘛。但是你去跟别的朋友逛商场，你耳边一直是周围人心里的话，而且这种心灵感应不是说离远了我就感应不到，只要感应到就感觉在耳边这种感觉，所以他特别痛苦，特别崩溃。他当时控制不了是吧？控制不了呢。而且到底能不能控制不好说呢？没准是，没准是那什么。我就看那个电影里边天启那一集，不是最后天启跟教授对打吗？天启想要教授的精神控制力，最后进入进入教授精神力里边，教授就说让你知道我每天承受的这个痛苦。你不是想要我能力吗？我让你尝尝这好受吗？就是每天能听到无数人的说话，教授是啊。Uh 天启呢？我觉得就是天启当时就傻了，啊，就傻了，就当时有这场戏吧？有有有。后来他们在那个脑世界里打的，脑世界里打的。但是天启很快就适应了，毕竟他是强大的变种人嘛，很快适应了变一大个，揍揍那个，对对对,对，揍揍他嘛，就开始有那一场，让你知道那那我以为特别棒，我以为教授那场就要把天启给灭了呢，没想到后来天启变大个儿给他给打了。但就是说，确实是本身这个。你看、嗯，说的跟真有心灵感应似的。但我可以想象，如果真的你有这种不可控心灵感应，挺可怕的。你每天知道所有人说什么，而且每个人心里的话是最不能屏蔽吗？他初期不会，他得练。那 S、哦、但教授也，乔克、啊、教授会，但是乔教授又干了一个过度保护的事儿，就是这能力，要不然你就别有了。嗯。于是他进入了秦格雷的这个心灵世界，把他具有心灵。窥窥探这个能力给屏蔽了，嗯，给他建了一城堡一屋子，就包括你朋友死这件事儿都永远埋在你心底了，嗯，所以他就是没有做好这个离别的这个这个这个情绪，而且对自身的这很多东西就是给他给他给封印了，然后他导致他失忆。等等这些东西导致了，就是秦格雷没法去正式面对自己。你后来看到他是一个开心活泼的这个高材生，人见人爱的女孩，但她内心深处是有曾经有一段黑暗被教授给控制住了。每到夜晚，这个黑暗就会出来侵袭她。那，那其实这，那等于就是。
0: 咱们之前看到的这这几部《X 战警》也没有讲这段
1: ，嗯、<还>天启里提了暗示了，暗示
0: 我，<就>因为我感觉当时好像是，呃、嗯，好像万磁娃娃跟 X 教授好像也有那种对话，就是我我，我好像
1: 是做了一些什么手脚一样，啊、嗯、对,对,对,对但都不
0: ，但不不不能明说，明版<板>我记得好像
1: 老板里也提到过，就是都没明说，啊、没明说，要不然教授你不就是个大坏蛋吗？嗯，对吧？诚心让一个小姑娘失忆，这这这个这个这个、这个、就不太好。但是你就真的，教授的心理心理教育是有问题的。他儿子也让他这么干的，大群最后分裂了
0: 。就，是而且但是挺厉害。这这电影里边怎么一直都没介绍他？没见着，
1: 我没有吗？没这么多年就只顾事业啊<笑>？没写没写？你看那万磁王整天这个顾事业，不是儿子也老大个了吗？嗯，对吧？然后这个对，就是所以就是他实际上秦格雷没做好这个这个这个情感的处理，导致他这回幻象大师给他弄了一堆幻象之后，他分不清真实与与与虚幻，分不清真与假，然后内心的这个黑暗就爆发了，他就变成了一下变成了黑凤凰，就是这个坏的凤凰叫黑凤凰，他变成了黑凤凰啊，能力就太强了，就直接就飞上天了，什么呼吸啊，什么什么物理。物理概念与我无关了，我
0: 看那这这次电影里边好像是因为他们去了太空了、嗯。对对对，电影里
1: 电影里边预告看是在太空里吸的，<是>嗯，吸收的是吧？因为这个是一会儿会聊到凤凰之力，是这个这个这个层面的问题，就是它是凤凰之力是个宇宙之力，它不是说地球谁练出来的。但是据说啊，这我因为我没看过那个原版漫画，据说在那版漫画里边没有明确说过凤凰之力是一个外在的宇宙之力，什么什么什么，凤附到凤凰身上都是很隐隐隐晦啊什么的。这个而后来是把凤凰之力越来越明确的写出来了，就是开始是没那么明确，你感觉就像是秦格雷自己爆了，自己爆发了潜在能力爆发，飞上太空了。哦， oh. 嗯，是当时看的时候，据说啊，就是当时出漫画，你看是这种感觉。说到了太空之后呢，直接就毁了一个星球，就老猛了，就就星球没就没了。漫画也胡线啊，这对对对,对，饥饿的凤凰吃了一颗星球，哎对，所以呢，太空的人就不干了。太空里是有人呐，不是光地球人呀，对吧？克里人对吧？ Oh. 斯库鲁人，还有这个这个虾人，就是这个虾人。Oh. 呃，宇宙中的其他这个
0: 外星居民就觉得这是一个不可控的一个力量对，威胁。这是威
1: 胁，我们得弄死你，弄死你。弄不害怕死我们，还敢弄死我？就是我们怕你，我们才弄死你呢。哦、我们要扼扼杀你在摇篮当中啊，不能等你等你变得更厉害了。别人打我是因为他怕我啊，对啊，<笑><笑>真的，别人打你是因为他怕你，哦、胖虎打野比是因为他怕野比，对。<笑>哎，这打可能分很多种了。有人就是这大灰狼问小小小白兔戴没戴帽子，就是想打你，没理由解气吧？但有人可能打你还真是因为怕你，就是这帮克里人就是说怕,怕他，然后他就联合了不不克里人就是西阿人，后来联合了克里人跟斯库鲁人一块儿要杀了青格雷。说后来教授呢说是什么通过心灵感应把这青格雷给治好了，但是呢这个事儿这个事儿怎么样呢？就是说外星人已经急眼了，要动手了，所以教授就是说那不然这样，咱们比比个擂台。打个擂台，谁说能打赢了，咱们再决定秦格雷是死是活啊！就是说，在后在打擂台的时候，就明显人家强，但是秦格雷就是迫不得已又爆发了凤凰之力，又一次变身黑凤凰，然后把这个大家打败。但是他最后已经想明白，说在地球。在在月球背面还是地球什么蓝蓝区什么的，在那儿打的。然后最后这个秦格雷是抱着必死之心啊，就是说他已经感觉出来了，我这能力我控制不住，这能力最后早晚得把我就是给弄成坏人。毕竟我是个好人，我在有理智的时候我选择牺牲自我。所以他在这个黑凤凰这个故事里边，他是传黑凤凰传奇这个故事的结尾是他自杀了。嗯，他选择了自杀来保护这个世界的安定。这个是黑凤凰传奇的故事，但是黑凤就是凤凰的故事，不是到这儿结束，这是刚刚起步。后来这个凤凰之力又来复活他呀，又什么在这个深海发现青格雷的茧呀，嗯、然后又把凤凰之力分给了什么青格雷克隆体，就很多很多的这个这个剧情就都出现了。但就是说，黑凤凰传奇这个故事非常早，就是大概是在那会儿是这么一个故事。那就是黑凤凰
0: 传奇并没有真的变黑。在他，他人没
1: 变黑，
0: 就是<他><笑>就是他黑化嘛。在他变黑化的这个过程中，嗯、其实他自己自
1: 己最后是了断了自己啊。对，实际上更多的是在表现秦格雷自己在获得极度力量之后的自我的抗争。其实他有很强的这种这种这个这个怎么讲？就是这种思考。因为很多人都是好人，当你得到了权利的时候，你就会开始变坏。嗯，其实他在讲的凤凰之力，实际上是一种力量。这种力量其实有的时候可能就代表着某种特殊的这种什么权利也好呀，是财力也好呀，对吧？就这、是、个咱们中国有有个有个古话嘛，对吧？为富不仁，咱不不是说是为富真不仁啊，咱就是说中国有这种古话，就会觉得你变富了容易变坏，对吧？为什么？就是说因为你对你的力量不可控了。你是能不能像秦格雷一样？当你在不断的拥有更强的能力，或者说更强的这个实力的时候，你在不断的反思自己是不是本初的那个自我？你一定会在过程中可能毁灭一个星球，伤害很多人，对吧？秦格雷可能使用了极端手段，就自我了断了。这个是漫画的表现手段，但是他在思考的是这个问题，因为在漫威世界里边所有的。能力超强者不是反派，就是在正派这边都是脑子会出问题，内心其实脑子有问题。对他内心会有阴暗面，就是他要挣扎这件事他要挣扎，因为谁都不是一个纯粹的这个完人嘛，对吧？其实《指环王》就有类似的情节吧，就那个精灵女王碰到指环的时候，一下也变坏。就是你再好的人，有时候这种力量会放大你的阴暗面，对，嗯
0: ，对，欲望的这种渴望被放大了，对
1: 对对，真是。那、嗯、那这次
0: 就是。虽然我们通过预告片啊以及其他的讯息也都知道，嗯，嗯主要是秦格雷自己自自己内心内心跟自己的这个斗争，哦、嗯
1: ，呃，但是我我我相信还是会有。反派会出现的啊，对，这里边这个不知道他会怎么怎么演了，但是就是说至少有这个号称的神秘反派，嗯、对吧？现在也都说不好，就是这个劳模姐那、这个密密克是吗啊，不是劳模姐演的那个，就是不知道是什么，应该说是外星人，可能是密克是那个谁？哎、新新变种人这里边不会出现了。不会出现啊！那是新变种人那个电影哦哦，那是那个电影的、哦、嗯，是就是对他应该会有外星的一些人物加入，他是正派是反派说不好，因为因为如果说就是说跟艾斯教授对打那就是反派，那可能可能就属于反派吧。嗯、这个对对对吧？因为在漫画里边他也跟艾斯教授对打，但是他是出于善意，这都不太好说。看电影怎么去拍？包括还有他们本身的这个万磁王。万磁王不是一直是立为这种亦正亦邪的这种角色吗？是，他肯定也会跟这个秦格雷之间发生一些冲突，因为从现在看到的一些片花也好，这个海报也好，明显的发现就是站为两队，一队是跟秦格雷一拨，一队是就不是就是、就是、怎么讲，就是一一队是以教授为头，一队是以这个万磁王为头，然后中这个中间他们在争夺秦格雷
0: 嗯，而且我感觉这次万磁王明显是要
1: 动手了。啊，对，偏火这个，这个，这个，这这<吧>可以说、这个，这个彩一个叫什么预告片里看到了，就真带着带着火车去找青格雷算账嘛、嗯？我觉得这个按情案理说，这个很少有说
0: 去跟变主人发生这么大的冲突，是不是因为他
1: 也感觉受到了威胁了？嗯，对，也肯定是跟这些有关。这么威胁，他也不应该去直接动手吧？这个说不好，因为他为了保护种群嘛，嗯、他是明显的我
0: 我感觉他他。那倍儿大，他像个家长嘛？啊，是啊，我们我我们看
1: 就是说是秦克雷应该是他那种孩。子、就是。对，我们看就是说，就就什父父母离婚，父母离婚，然后青春期的女儿找爸爸算账这种。对，哎，你觉得他会？秦克雷会跟那个万次郎有多大仇呢？应该不会有仇吧？我估计是为了生存吧，这是肯定的，因为。这个变种人是很多时候是在讲生存故事，就是如果这个如果秦格雷的生存威胁到变万磁王的话，万磁王应该会动手。万磁王是这种人，就是我。磁王，不是还是算是挺避世的一个人吗？只想就是活下去就好了。你要带着种群活下去，带着种群对，所以当你带着种群活下去的时候，你就有时候你就迫不得已要战争嘛，要战斗，因为因为就是万跟万磁王性格跟他的那个身世有关，他是这个犹太人嘛，他在这个二战的时候被这个纳粹就是迫害过嘛，他明白，如果你就是只避世的话，你你就。你就会一直被打死，所以他的避世只是说，就是因为这回看看这个这个预告片里边有他在一个地儿种田是感觉，对吧？又
0: 在种田，<笑>不
1: 是种田就是伐木，<笑><笑>对，就是跟他的朋友们在种田，就是应该是他讲的是他他创进了创立了吉诺沙那个就是变种人的小小国家，他在自己去建设那个国家，这个是有可能的，所以就是说我们不跟人类玩，你别别别弄死我们，我们种群自己发展是是这种情绪，但如果一旦你要威胁到我，我还是戴上我的头。头盔跟你们干到干到底，他应该是有这个这个叫什么这个果敢的，这个、这个没问题。果敢，果敢，这词儿行吗好？好，挺好，挺好。挺
0: 好<笑>有新词儿了，是首次出现<笑><是>、呃。这次我们知道，那个如果他故事承接天,、嗯、天启的话，那我们天天启里边可出现了不少变种人啊啊，对、嗯，是吧？像什么
1: 天使啊，嗯，现、呃、现在应该是那些，应该是应该是没有没了，嗯。那些应该是没有，那个现在能看到的就是，反正预告片没出现。对，预告片能看到的有快银，啊，他是他是，嗯，对吧？有快银，然后这个模型女、野兽，然后暴风女、夜、嗯、行者了。<们>哎，对，<们>这<们>这些人，他们应该都会在的。对，
0: 那万磁王里边的。
1: 这个就是也还是还有有有新人也有新人，但是就是现在预告片你你没怎么看到，因为在海报上边边角角万磁王那波有俩你没见过的，有有弄得每次还弄得遮遮掩掩,掩的、啊啊，你这给你惊喜呗，对吧？看半天都没看见炫晕，前两天人英国发个有炫晕，对吧？炫晕、哦、<笑>会怎样不知道，但是那炫晕做的跟那个漫画特别像，一袭这种白白白白色的这种连裤吧，应该算是就是这个连连裤衫什么的，就那个还挺像的。讲讲吧，嗯，聊聊
0: 说了这么多凤凰之力，<对>到底凤凰什么是凤凰之力？哎，对
1: ，其实这凤凰之力是挺神奇的一个事儿。好多说这个应该算漫威最强之力了，这个也说不太好。这个漫威强弱，它很多东西它是这个这个随缘而定的。这个因为现在最新的漫画里边，前两天看了，看的断断续续的了。有那个灭霸的儿子获得了凤凰之力，跟死亡女女士就在一块儿揍灭霸。然后这，对，揍灭霸，灭霸的儿子得了凤凰之力，揍灭霸，然后给灭霸打的狗啃泥，然后灭霸就是一点拿他一点招都没有，然后灭霸最后是找了又找了什么这个号称啊，这理解就是说长在长在这书边缘的三个女人。长在漫画书边缘，漫画世界边缘，好像是这么个意思。有三个女神，或者说三个女巫，她们帮她帮着灭霸把凤凰之力从她儿子身上给驱逐走了，但是也都不能说打死凤凰打死凤凰，就就没有这个实力。说这凤凰是什么？就是这个凤凰，一般你要是说呀，就是说这个凤凤凰之力啊，这个凤凰之力是什么？是说，是这个就是一股这个纯能量体，一股纯能量体，但有自我意识。它代表的是这个世界所有的生命和热情。这个生命，你听着就就是不光是生，还有死。嗯，就是这是这是一种认知。它有点，我后来琢磨，它有点像这个《龙珠》里边那个破坏神，就是它的职责是淘汰。哦，我要淘汰掉这个世界上这个需要淘汰的东西。淘汰完之后，我又给你新生，生与死都在他一个人身上。所以，凤凰之力的所谓的生命跟热情的这个具象化，它不是只有生，是包括死的。所这个就叫凤凰的裁决。哦，就凤凰是有这个能力的
0: 。然后这个感觉，他就不是不能用能力来解释了，它是规则、嗯、啊，对，它是万物的规则它，它就是规则本
1: 身。他就是这种这种这种淘汰规则，生命淘汰规则本身，他是所有多元宇宙、就是、所有平行宇宙的生命的集合体，而这个生命集合体包括包括过去的生命、现在的生命和未来的生命。我觉得编这书人可能看过佛法，这就是现代佛为什么未来佛、现实佛、过去佛、未来佛、就是、都是都是三世，但他是在他这一个力量包代表了所有的生命跟热情，就是他是非常强大，他是这个一个叫什么什么水晶的一个。一个这个什么体叫这个这个守护者，那个水晶那个水晶啊，就叫是这个虾人的说是那个水晶是我也知之甚少，也都是只能看到资料说这个水晶本身好像叫 M 是呃呃叫 M 什么什么水晶啊，嗯、而这个水晶本身它就是这个整个这个世界的和整个这个世界包括这个宇宙和所有平行宇宙的所有的物质的连接点。就是它只要一毁灭，整个世界会立即，包括多元宇宙立即坍缩成一个黑洞，或者说是一个基点，一个原始的最原始的物质。这个东西被破坏了，整个这个世界就没了。水晶不能坏，凤凰是守护它的。哦，圣凤凰是为了它来服务的。就就就，就水晶是从何来的不知道，就是创造。所以说，所以说，创造宇宙，宇宙诞生的那一瞬间，这个水晶就存在，应该是这个凤凰呢，就是这个宇宙的第一股能量。我操！那这么说的话，那。一万个灭霸也感觉不太行吧，打不了。说对，说一般来讲，那那钻石的、那戒指的、戒指是后来的神明力量，就也是也不是也是级别，也是宇宙。其实就是说，你看怎么说了，我觉得他有无限手套也还是挺厉害的，能跟凤凰。我说不好他们俩到底谁厉害。我查过很多资料，他们俩没对打过。一般是吹凤凰，说凤凰会更厉害，但凤凰也经常让人给揍一下，就是那个纯凤凰也让人给抠吃走一块说得到一块凤凰碎片，然后凤凰就会找一个地儿重生。然后那。<笑><笑>对，说是这样，是这个他这个故事编的时候是倒着编的，是先有的这个黑凤凰的故事，后来给编出个凤凰来，后来又编出这个原始，他有点倒着编，所以这个设定他都是倒着推的，所以就是说他有了这个这个凤凰之后呢，所以就按了好多凤凰的东西来编这个凤凰之力，比如说他能够死了之后去重生啊，比如说他有火呀、啊、等等这些东西，但是最后呢，倒他不可能，宇宙出来凭什么是个凤凰？就宇宙最初为什么第一火？火是个凤凰，因为它真长了个凤凰的样子。为什么？对吧？宇宙的第一股能量为什么会是一个鸟的样子？地球的鸟样凭什么？对吧？嗯、所以后来给编了个理由。这个理由就是说呀，这个也应该挺早编的了。就是说呀，这这个其实是一股纯能量，没有形状，一股有意识的纯能量。然后这股能量啊，是被这个谁啊？好像地球的一个大法师叫什么给忘了，给召唤出来的。就他是那个大法师，是一个特别信仰凤凰。他相信凤凰传说，录下来，你知道吗？相信凤凰传说，哎，他崇拜凤凰传说，他唱着歌录下来，唱着录下来召唤的。所以从他那块把这个原始原始的这个能量召唤出来之后，以他的想象去。去告去，等于是怎么讲？塑造也好，或者以他的想象去召唤也好，嗯、所以那个能量出现的时候就是一个凤凰的形象。然后这个能量从此之后就是以凤凰的形象来出现了。它并不是天生是只凤凰，这个是一个区别。它不是凤凰，它叫凤凰之力。嗯、不是说看着像凤凰，而是这个人想，如就是我相信有特别牛逼，有一个大凤凰之，有一个凤凰之力，这个是宇宙第一股能量。他先相信了这件事儿，结果这第一股能量就找到他了，就跟他连接上了啊！对，我是有第一股能量，那你出现吧。然后就就以什么形态出？出现，咵一出现就是你想象中的这个形态。哦， oh. 这应该是这么个，我我猜测的啊，这都不准啊，都不准啊，不要的，这个真的，我现在有时候挺害怕的，因为因为我们真的不是很专业，因为这个<了>这个漫画没看过，就,了就是来就就是确实。有很多人会会找到远古的漫画，会来聊嘛。我我我只是凭我个人猜测。不想跟他聊，我就主要是不太想。我我实话实说，我真的不想跟他聊。就是你找着你给我看，我会很乐意。然后你跟我聊这些设定细节，我觉得意义不大，对吧？您能说点别的好玩的？说点好玩的在哪儿呢？就是这东西啊，就这个原始之力的这个火，这是特别特别有意思。这个是好玩的、嗯啊。你刚才说这些原始之力是西方的定义吧？哎，这就是有意思的地儿。中国也这么定义，嗯、中国也是这么定义的。有这么个东西，这么个东西，因为中国的神话，我因为一直也在爱看中国神话，因为中国神话后来被改过特别多。嗯，你看现在就是女娲补天之后，女娲也没有什么这个这个叫什么，在天庭的这个位置也不存在。西游记里边女娲，女娲是那个宇宇航工作者吧？吗？航航天工作者吧？<笑>对,对对对。补天嘛，补天嘛，对,对吧？女娲呀，伏羲呀，就是这种创八卦，就这些，实际是我们的远古的神话。然后后来又有道教的融入，后来又有了我们特色的这个中国的神话。最大特色是它有一套这个体系，嗯，就是这个各司其职，各有其位，修多少功升多少级，然后能给发工资，然后分房，然后再再往它这这个都是后来加进去的，原始神话里是没有的，嗯、所以。每个神话都不一样。你像那个基督神话，就是就是耶稣的耶稣基督基督的这个圣经故事里边，它有明显的宗教性神话。就是中国这方面很弱，中国没有那么强宗教神话。像北欧神话是个不完整神话，它到后来就是。由基督教的入侵，那个神话就被断掉了。宗教性神话，那你说八仙过海、嗯，那不是，那就是神话，那就是民间性神话。<但>八仙过海给你讲的是什么呀？八仙可有我们道教的一些比较重要的。呃，八仙过海其实就是不是，就是宗教神话是一般是指的就是我我定义啊，这不是不、啊就是正经定是就是一般是会极度信仰某一个某一个人，就是一般是一神论。一神论对中国是不是一神论是多神论？我们不搞这个一神论，对，是多神论。你看释迦牟尼的故事，就是佛教故事，最后都要归到佛陀，而且佛陀是无人可挑战的。就是基督的故事，就是就是耶和华，就是上帝，就是他会总会有这个。你看中国我们的这些故事里边，好多的人他是平等的，他他这些神仙之间是能干架的，嗯、是。对吧？因为你要是在在西方神话里边，天使不是神，天使是不能受到人尊，就是天使是可以受到人尊重，但不能受到人祭拜。嗯，因为天使不是神，只有一个神是是上帝，我们只能去祭拜上帝。我们可以尊重天使，但中国这个就不不是这样嘛，对吧？因为八仙过海，实际上有有机会也可以聊。八仙过海讲的是每个人都可以通过自身的修炼，让自身变得更好。
0: 各行各业，对，只要你在这行业里边男，男女老幼，对
1: ，男女老幼，胖瘦，嗯嗯、然后你的那个如果
0: 天生有残障，对，残疾的，没关系对对对
1: ，都没关系，只要你一心向善，多可爱啊可！对，八仙过海是这个这是自古以来就是。就是最民主的了、啊，对，八仙过还是这个意思了，真是这个意思。那说嘞，就是说，我说的这个中国也有这个这个东西啊，就是西这个这个有的神话有的神话没有，比如日本我就没找着。这个这个这个，但是北欧神话特别明显，北欧神话的原始之火就是明确的原原始之火是洛基，而且洛基在北欧神话里边地位是非常之高，不是雷神的兄弟。有其实就之前咱们讲雷声也提到过，他是奥丁从别的地儿在那儿给从最最牛逼的一帮神那块给骗来的一个人，奥丁是比洛基还能骗的一个人。然后这个这个这个洛基是跟奥丁至少是一辈儿，甚至有可能会大，就是洛基比奥丁是强的。然后这个但是他那个就是原始的这些力量里边，只有这个洛基是跟了奥丁走了，所以他叫原始之火。现在是就是我们看漫威的时候，把它变成了这个。儿子变成了这个叫什么？变成了这个雷神的弟弟啊！变成了他是恶作剧之王，所以本身他是有恶作剧之王这个设定的，是有恶作剧之王这个设定的。但他最核心，他是原始之火，他的真身形态是火。在中国也有这么一位，这位是一个特别神秘的人啊！哦、这个人叫陆鸦，陆鸦，陆鸦，对。路压有个民间说法，据说这是网络文章写的啊，叫这个“先有红军后有天，路压道人还在前”。先有红军，对，还有个更还有个中国道教倒到头最厉害的大神叫红军。红军呢是在天地形成之前先悟了道，他是道的本源。据评书评书艺术家说，这个红军老祖是一个蚯蚓，然后现真身绕地球四亿七千圈这。他教了仨徒弟：太上老君、元始天尊和这个这个通天教主。这个是在《封神榜》里明确有的，就是他们就打到打到谁也打不过谁的，就是红军来了，就是别打了。然后一人给一药丸子，你们再打就要丸子就爆胎一金睛，就爆胎一金丸，您马上就都现场就死。就是红军是有路押，鸦也是在《封神榜》里出现过的。路押是谁也不知道他是谁。见他都管他叫道兄，然后这个人特别狠，就是这个这个有什么什么什么杀神锏，啪一记起来，什么人都得嗝屁，就特别厉害一个人，而且他行事特别狠，就是就是哐哐挡，噗噗冒血。他是好人啊，在好人这边，所以就是这个路鸦是，实际上路鸦在这里边后来也写到了《封神榜》里写到叫叫离火之精，嗯，
0: 离
1: 火就是这个这个八卦里边叫离，嗯，离火之精，这个离火之精呢就是这个。原始之火的这个真身是陆鸦，也是一个非常强力的一个中国神话故事里的这个高人。别说那红军是谁、啊？红军是太上老君的师傅。那
0: 跟陆鸦什么关
1: 系？就是有人说红军是陆鸦的师兄，但是现在好多人说可能不是。这他们俩是有什么联系吗？就是因为就是说，意思是什么？就是说这个，他是讲天地构成的，就是这个先有红军后有天，就是说在天地形成之前是先有道的。红，比如红军代表的道，就是这个世界的道理。这个世界的道理是在天地形成之前，天地是什么？天地很简单，大地是地球，天是我们的大气层。在我们这个世界形成之前，这个世界这个宇宙中是有道理的。叫先有先有红军后有天，这个陆陆鸦道人还在前。他这这个是网络上传的了，这个这个中国古典名著里好像并没有这句后一句。陆鸦道人还在前，其实就指的就是这个离离火之精，就是这个原始能量。是在红军之前，就是在有道之前是有最原始的能量，先有能量才有后来，先有能量才有后来的这个道，才有的这个。其实这跟，因为我觉得有意思，是跟这我我给你讲一下，这特别特别好玩。这个，这跟什么有关呀？就是你看这个。北欧神话也告诉你有这个原始之火，中国神话也告诉你有这个原始之火，叫离火，就是这个八卦，前前肯根镇迅离昆队里边那个离代表的是原始之火，然后这个现在的漫画告诉你世界的第一股力量，宇宙的诞生的第一股力量是凤凰之力，这个离火的这个离在甲骨文中是，就是鸟脱离了笼子。哦， oh. 它是跟鸟有关的，是鸟脱离了笼子。你现在想一下那个梨像不像一个笼子？然后它有一个鸟在上边，<对>它是就是叫鸟脱离笼子，代表梨。里边是一小叉嘛。对。然后呢，这个梨同时在中国又代表着原始之火，所以有一个词儿叫这个长梨。长梨在中国的意思是凤凰。嗯，你会发现很有意思吧？就是长离是凤凰，它是原始之火，它跟国外的那个凤凰，原始凤凰之力，它它就有这种冥冥中的联系。那就是
0: 东西方的起源都归结到
1: 最后，<笑>其实这个世界。本初是一只，是一股火鸟，是一股力量，因为他们就对，因为人类对于火的认知，其实就是我，我觉得啊，就古人对火是没特别难认知的一件事。儿、嗯。我们我们小时候老觉得火跟水是对应的，但水是有形的物质，嗯、火是无形的东西。对，其实摸不了它呀。对啊，不是因为烫，你戴着手套摸你也摸不到它。摸不到它是一种能量在释放，其实火代表的是能量，所以我觉得古人在思考的是。在这个世界有道理之前，这个世界是有一股能量，这股能量创造了这个世界。就是正好前两天就，就就是听了那个李李老师的这个这个讲这个更更详尽的讲了这个海森堡，嗯、海森堡这个不确定原理，是说现在人类对于这个世界的认知已经到了一个我们不太容易正常人类，我觉得我们正常人类不太容易理解的一个层层面了。他认为现在这个世界海森堡，因为。当时我觉得海森堡测不准原理就是说我没法同时测量一个东西的两个，这个这个这个速度跟位置，我速这个速度跟它的这个位置，我没法同时测定。我觉得是由于观察者问题导致的，我没法同时测定，我只能分开测定。但是这个这个后来啊，真的说到这儿说一个就是中国古典很多东西跟这有联系。因为前两天我看那个名家《公孙龙子》，我看那个煎白梨，就就就是讲这个石头的白颜色跟石头的坚硬，你不能同时测量。就是两个东西，这两个两个一个物一个物体的两个要素，你是不能同时测量的。其实这跟后来跟海森堡测不准原理或者海森堡不确定原理特别像，但是人家那个更高深，好似海森堡那个人发展出很高深的理论来了。他说，开始我以为是不能测呢，就是后来说其实不是，不好叫测不准原理，应该叫不确定原理。就是说这个世界的任何东西啊，它当一个数值被测定。准确的时候，另一个数值就会就会不准确，就会越不准确。它是这个海森堡是算出来了，算出来了这两个数值相乘等于其必须要什么大于等于一个什么什么数。在我们的现实生活当中，就比如说啊，你你你往前走呢，你往你往你往前就是你往前跑步，然后你往前跑步呢，你你在哪儿和你的速度。这这是俩事儿，对吧？你好像之前说过这事儿，《星际穿越》对,对，边这事对，这事儿这事儿更高深，哎，这事儿更高深一步。嗯、我再今儿今儿的就要再往高深了一步讲，
0: 在《星际穿越》时候讲过这个，如果大家没听过，可以去找《星际穿越》啊。嗯，对，但是他肯定不在喜马拉雅跟
1: 网易云这些平台里。嗯，对。然后呢，这个再往上，他说后来就是说，这个世界可能就是这个样。这个世界并不是我们测不准，不是我们测量的问题，哎、是这个世界本身就是在波动的。它它就是，你我我用人类的话来说，因为这个漫漫画里边对凤凰之力也有过描写，是生命法庭、嗯、还是还是谁，就是一个高等神明说这个宇宙是活的，这个宇宙在呼吸。哦
0: ，就是我们脚下这个土地以及我们抬头仰望的星空，对，它是在动的，它其实。是有可能是一个有生命的，对它不是静
1: 止的，它不是静止，它是一直在波动的，不是静止，它有可能是肉乎乎的，对，<笑>肉乎乎的，对，肉乎乎是吧？对，其实大家有兴趣自己去查，我这不不展开多说了，叫这个真空涨落，就是我们在绝对真空当中，大家会发现。没有任何物质，但它会突然出现一股能量，然后瞬间消失。嗯，这股能量就跟不确定原理有关，就是说，因为当有啊，咱不是去年就是说发现、嗯，就是说真空当中没有任何物质，就不应该有能量，但是后来测到真空当中绝对真空状态，会突然出现一股能量，这跟海森堡不确定原理有关，因为这个世界是不确定的，这个世界不确定，所以在极极微小的一瞬间，有可能。由于你的那个时间被测定的非常非常精确的时候，这个能量这个这个数值就会不确定的非常大，所以就有可能会突然有一个巨大的能量出现，说我们的宇宙有可能是在一个。没有物质，就是一个纯真空状态下，然后由于这个不确定原理的瞬间的这个能量大爆炸导致出来的。那那个海森堡所说，就是这就是海森堡这套理论推演出来的这个最早宇宙大爆炸的状态，那股能量其实就是现在漫威世界里边所讲的凤凰之力的这个原型。嗯，这个这个包括跟我们古人去思考好多这个世界最早的能量，我觉得都是有关联的。这是我们思考这个世界的一种方法。这个世界到底是最早有什么？嗯，这个问题已经让我们人类思考上千年了哈。而且你觉得最逗的就是这几千年，就是这几种思路，然后不停地被科学验证。哎，你那不对是这样。过两年我操，你那不对是这样。就是我们有了更先进的科学知识，有了更先进的测量手段，发现前人总是在错。就但是来回来去就是这几种理论。我们先有的是是是。是这是不是一个一股能量，还是我们先有的是一个基基点，还是怎样、哦？你啊、哦，你的意思就
0: 是说，先有的能量，还是先有的基点，还是这这些假设在不断的被推翻，<对>然后又不断的就又被又被认证，又被认证。
1: 对，因为爱因斯坦是不相信海森堡不确定原理，他认为上帝不掷色子，怎么可能真空中凭空出现一股能量
0: ？那其实他这个。你看，但是我 S 还有时候就是太绝对，他有时候他这个说的东西太绝对的话，其实也耽误事儿。对，他就应该跟霍金
1: 似的哈，什么都模棱两可点
0: 对，然后你因为你这样的话，你会造成后后来很多人
1: 就没有信心去研究这个什问问题了。也还好了，科学家就爱挑战他，所以海森堡就玩命挑战他，就挑战出这个。而这个特别，你但是你就是那时候有时候看到这儿的时候，我都特别就是我从《凤凰之力》真的我看《凤凰之力》，后来找一些资料看的时候，看到,的时,候看到的时候特别激动，就是。你会发现，凤凰之力，他就在给你讲原始这个宇宙诞生是第一股能量，原是有一股能量的。这股能量在我们中国叫离火，叫离火，而而长离又代表的是凤凰。这这是中中外会对这件事儿有一个共同的奇妙的认知。而所谓的到最后就是说，这个真空涨落在真空中爆发这个能量这件事儿，在我们。道德经上也写了，这叫无无中生有，就是这个无生有。抽两张牌，<笑>抽两张牌，无生有，就是有是从无生出来的。以前爱因斯坦那理论肯定不相信，就你没有物质怎么会生出物质？但是现在海森堡这一套伟大
0: 成语已经揭示了这个这个宇宇宙的起源，<笑>对，很有意思吧？无
1: 中生有，对啊，这太厉害了。这个大家，我觉得我们讲的不是很清晰，因为这太太乱。了、嗯。无中生有这个词，在咱们这儿已经变成一个不好的词了。哎啊，对，啊，你这人无中生有。对，但实际上那个是，我觉得是老子，我觉得老子是在讲这个原始世界的构成，就是他的一种，不是他测出来的。我觉得不是他测出来。那当然了，我们要写科幻小说，可以说他是个神仙，他那边已经就是他是个外星人，他已经知道了。但我就是说，从现实推度讲，我觉得他是思考，就是他琢磨可能这个世界是从没当中生出一个有，就是就是第一股是会有一股能量，就这都是道教的很多思维。这个世这个世界原始是真空的，然后生无中。生有生出一股能量，就是这个所谓的离火。但是，
0: 那他这个在真空状态下，在无的这个状态下，嗯、是如何产生这么一个
1: 没有规律的一能量的？这就是不确定原理。这个世界在呼吸，呼在喘气儿，它可能一下喘大了。嗯，就是很神秘，这就搞不懂了。因为我们传统认知，这个世界必须是什么物质恒定，什么这些东西，这个所以你到到到微观都会被打乱，那所以这个世界有可能是这个样。这这个。所以，所以就是漫画，实际上把好多这种东西去具具象化了，嗯，去具象化了。然后这个，而且就更多就是中中西方的这个怎么讲？就是这个这个联系，因为这个事儿是这样。好，我特别喜欢看这个，就是这个这这方面东西嘛。就是这个，有有些人觉得“凤凰”这个词儿，“黑凤凰”这个词儿，或者说“凤凰之力”这个词儿翻译的不好，应该叫“菲尼克斯之力”。嗯，说凤凰跟那不是一个东西。我们这凤凰，对吧？打。大大大羽毛就对对,对吧？你不着火，中国的凤凰也没有重生这么个说法，对吧？咱们中国人说凤凰是一公一母嘛，啊、对凤求凰嘛、啊，一公一母。我得出戏啊？说之前在郭沫若这个人之前是没有凤凰涅槃这个说法的，这、就是他写的首诗叫《凤凰涅槃》，而且涅槃不是指重生，涅槃是指你不重生了。就是这个涅槃是指佛祖涅槃跳出六道轮回嘛，就是这个这个他就不不再生了，他没有重生概念，他他他这个世界永远告别。对，就是没有苦了，因为生就是一苦嘛，所以没有苦了。但是这个这个郭沫若是从郭沫若才有的“凤凰涅槃”这个词儿，代表了凤凰重生。他就是吸取了西方的这个菲尼克斯的这个想法，但所以后来好多人就说要证明，就说凤凰跟你那不是一东西。但实际上吧，我觉得就是。挺好玩，就在于这中间有联系。这个中国这凤凰，实际上说早早前年也不是也不是以凤凰代表公母，嗯，是凤是凤，黄是黄，<对>还有鸾，还有别的好几个，有五个，嗯、这是五个凤凰的亚种，他们是亚种，亚种，对，他、哦、们是亚种，不是纯种的，呃，也不算，就是这一科凤凰科，凤凰，哦哦哦凤凰科，凤凰下边还有别的，跟猫科下头有老虎，有什么什么。嗯，那个神奇动物是吗？你说，你说。你说对，就是就是它是一种，它就有早年就有这种说法，而且就是说什么呀？这个凤凰这个东西啊，最早，嗯嗯、呃，商朝就崇拜了，商朝崇拜的时候叫玄鸟。玄鸟这个词是有的，对吧？它是玄鸟，其实就是跟凤凰很接近了，而。再往后呢，就是这个玄鸟不停地就就给它加东西，就是这个这因为都是人想象出来的嘛，加了很多要素，就跟我们现在凤凰越来越接近。但是还有一个就是比较逗的是，有一个东西叫朱雀，就是左青龙右白虎前朱雀后玄武，这个是中国四方的这个守护灵。嗯，这个就是朱雀，这个朱雀啊。在八卦也是站在离这上边，就是就是离卦上边，它是朱雀。其实朱雀就是火鸟，明确的说过朱雀是火鸟。因为这个以前小时候看，哦、对对对，以前小时候看评书联播，我学这个是为了排兵布阵，看那个《隋唐演义》，老给你讲摆一个一字长蛇阵、二龙出水阵，对吧？然后就是这个东方甲乙木，西方丙丁火、啊，这个这个南方。哎不是这个东方甲一木，西方庚辛金，南方丙丁火，北方壬癸水，中央戊己土。然后咱们按阴阳八卦给你摆阵，这个我当年还都学过。所以实际上在中国，朱雀就是代表火。然后包括哈利波特里不也说嘛，他说几百年一重生什么的这个。但是在咱们这个故，就是在咱们东方的凤凰。就朱雀也好，就是朱雀是不是凤凰？有很多人会说啊，朱雀不是凤凰。但是在中国古代，有很多古人也认为朱雀就是凤凰。他实际是去追根溯源，中国传统文化到底是怎么演化而来的。现在的这个我们看到的，比如去故宫，你看到的凤凰一定跟这个这个代表四方的朱雀是两个东是两个样子了，是这一定是两个样。但他们追根溯源，很可能是一个源头，一个源头由于不同的分支分出来的。因为包括龙，其实现在我们看到龙。更多的都是明叫明清的龙，在古再往古代的龙都不这样，再往古代龙有的龙都不用爪子什么的，就就就有很多种不同的这种设定。其实它有一个演化过程，但是所以就是东西方最奇妙的地方，就把他们的神鸟都跟火挂钩了，嗯，都跟火挂钩，这个这个都跟火和生育挂钩，因为中国的这个凤凰实际上是有生育概念的，但是它不讲的是自己的生，它代表的是给其他。就是给人类带来生带来生命，在中国是有这个概念的，嗯、所以这个就是很奇妙。都人类在那么远古的时候分在东西两方，他们都把鸟想象成了生命和火焰的象征。会不会
0: 就是就是飞在空中的这种所谓飞行器、无人机之类的东西啊？嗯，嗯被咱们联想成为就是
1: 是鸟了，就是古人这个人、啊、这个外星外星人。啊，远古入侵的这种感觉有可能，或许古代有外星人入侵，他们把它想象成火牛，抱着火飞在天天空中，其实好像也不是很大啊、嗯。给你生命，这很重要，给你生命是吧？嗯，多聊两句，因为我觉得可能以后没什么机会讲到这
0: 儿。这个西方学者，他是法国的一个法国人，这个是让巴普蒂斯特德帕纳菲厄，嗯、讲他是。他就说到：“说庄严的姿态，火红的光芒，可浴火，可重生，可变形。即使和历史上最伟大的英雄相比，凤凰也具有更多的力量与象征意义。根据时代和地区的不同，他们的传说有时会有些变化，但是中世纪时期提到的这些动物基本上都十分相似。嗯，这种鸟生活在。”印度长着紫色和金色的羽毛，当他满五百岁时，就会向西方飞去，踏上
1: 漫漫征途。他们西方人认为的凤凰，对，应该这就是他们的传说吧？对，其实会跟中国的凤凰有很接近，所以我觉得这个词儿翻的可以，嗯、可以，而且就是真的就是，我是我是始终认为朱雀跟凤凰是有一个源头的，而且就是就是特别有意思的是，是这个就是所谓的这个。青龙白虎朱雀玄武这四灵，其实中间还有一个叫腾蛇，他们应该是分为五个，但是一般只用前四个代表四方了。然后这四方灵是在这个这个孔子那会儿的这个书里边就有记录，但是同时他也记了另外四神是这个这个林凤归龙，龙凤归林，反正就这四个。我就觉得这还是咱们当时人类
0: 就是拟物化了，嗯。真的有可能就是飞行器吧？玄武就是地上跑的那种坦克、装甲车，对，就也、是、有可能运输的什么的，有可能又大，然后又威武庄严，它、嗯、很像坦克，对吧？其实玄武很像坦克。嗯，还有什么白虎吗？白虎，白虎可能是作
1: 战单位，作战单位。可能是作战单位啊、嗯。哎，不过我说,说一个，其实就是说，你看，最多就是龙跟龙是能对上的，朱雀跟凤凰是也能对上。很多人认为朱雀跟就是包括古代的一些这个研究，没事研究这玩意儿的这些人，也不知道他们为什么研究这玩意儿，就是他们觉得朱雀是有人说朱雀是凤凰的一个分类，有人说凤凰是朱雀的一个分类。我觉得是咱们的祖先啊，嗯，怕咱们把这个事儿忘了，所以老得
0: 提醒着你。<笑>对，然后就想一个如何用一个最为形象，他他们觉得我说咱们这么比喻，咱们子孙应该能懂吧？实际没懂，实际就开始争竞这些事儿了，对吧？<笑>是不是一个科的？对，然后这个那咱们可能后代一辈不如一辈，嗯、所以他们用一个最简单的方法帮帮咱们记录下
1: 来。对，所以这个还有这个谁，这个玄武其实是乌龟跟蛇的合体，但是。嗯在对吧？在四神里边，他是哎，你这不是刚刚放个大乌龟吗？不
0: 是那个，这个这还不算乌龟。西方人把这分的挺细的
1: 。哎，我觉得那个像，就那九头蛇
0: 、七头蛇，我觉得这个像玄武。七头蛇其实被西方选手是
1: 归为这个爬行类了。我是觉得这个是像玄武。就是你看它有一个大厚的背，跟跟乌龟似的，然后它有好几个蛇脑袋。咱们那个玄武的设定是一个乌龟和一个蛇缠在一起。哦，咱们的设定玄武是乌龟跟蛇缠在一起，对他们是一个共同体，而不是说蛇跟乌龟这个交配，它是一个共同体，叫玄武。哦。行，你跟那个我觉得挺像的。然后还有一个就是这个唯一最最最大的问题，我觉得正好是，就就今天有机会能说说最大的问题就是那个白虎跟那个麒麟。嗯、哎，麒麟也有，<就>我是真有麒麟。怎么<笑>还有狗头人、啊、狗头人都有，我还有凯撒，就还有《原星球崛起》的凯撒。你看你这，我操！人，我们这书不给过你吗？是给过我呀，我看过。麒麟是最有意思的一个动物，因为你看刚才那个这个四四方神兽跟这个中国记的这个四神兽是基本能对的，龙对龙，对凤对朱雀，玄武对龟，对吧？这个这个，你明显玄武那个龟就是一个简称，它是应该是龟蛇嘛。然后这个所谓的玄武大帝是龟蛇二将陪着它，这个白虎跟麒麟咋就差的感觉特别远？嗯，对，实际上呢，我后来猜呢，可能是出土文物的时候把那个虎脑袋上那鸡就给碰掉了。哦<笑>，对，因为我跟你讲一下，就麒麟到底是什么的这个事儿。因为我们现在不太好考证这件事儿的是，是是因为我们不知道麒麟是什么。我们日常当中，你说麒麟就是一个龙脑袋、龙身子，但特别短，能站着是吧？能站着脑袋顶俩脚，我们会觉得那个东西叫麒麟。嗯，这个法国作家、西方
0: 学者，他说，在一七三五年出版的《中国志》一书中，写到麒麟由好几种动物不同的身体所构成，它有牛那么高，长着牛一样的脖子，身上长着大片大片坚硬的鳞，额头正中间有一只角，眼睛和胡子与中国的龙的眼睛和胡子很相似，啊。嗯，它、呃、也被人称之为四不像，即与任何东西都不像的动物。有时它长着两只脚，啊、呃，独角并不是一个重要的特征
1: 。嗯
0: ，实际上，呃、然后他还、嗯、这作家挺神，挺神的。他说他坚信麒麟在中国极其稀少，被视为一种神兽。嗯，呃，日本有一种亚种，但目前已经彻底灭绝了。
1: 都写得跟真事儿似的，但是他这里边提到了麒麟是独角，嗯、就是我们其实古代能看到一些文献，这个胡扯，我就不能叫记载。这个韩愈写过《霍林说》，就是就是说逮了一只麒麟，它里边就说狗狗不像狗，什么猪不像猪，土不像虎，但是它有一个角，嗯，就是实际上麒麟是独角怪，麒麟是独角兽，就是它是不是跟？西方的那个马一样的独角兽像呢，这也不好说，因为西方那个独角兽其实也在演变，原先没那么像马，后来是越来越像马。对,对对对，所以很有可能，我觉得中国的这个独角的这个文就是独角文化是有的，就是麒麟。中国对麒麟的崇拜，其实就是在。连应该是，我觉得啊，应该在清朝的时候，大部分文人还知道麒麟是独角，因为《镜花缘》里边对麒麟写过麒麟的那个麒麟跟狻尼之间的这个大决战那场戏里边明确写了麒麟是独角，就这是一个麒麟的非常标志性的一个设定。当然后来在中国这个这个现在的对于麒麟的认知基本上是双脚。我这个这个我有一个就是大概的猜测，这东西是怎么来的？这个。就是呢，这个有这么一个故事，嗯，有这么一个故事，就是说呀，这个原来这个秦始皇的时候啊，这个焚书坑儒就把这个儒学给毁了，嗯，儒学毁了之后呢，这是这是真事啊，儒学毁了之后呢，就是到了这个汉朝的时候啊，到了这个汉朝的时候，想恢复儒学怎么办呢？他就有两种办法，一种办法是活下来那帮儒生，他背了多少这个。孔子写说的话，就是这《论语》这，这这些东西他背了多少？一个是靠这个记忆力来来回恢复，另外一个是说在孔子老家一堵墙里发现藏了书了。哎，这个就是说他这个后来就是中国一直是分两派的这个儒学，就是就是什么什么什么金派和什么新我忘了说不起来上来了，就是分两派，一派就是这个靠这个。背下来的这些，另外一派是看靠这个书，就这个书是从这哪儿出来的呢？是从这个孔子家的这个影壁墙里，说是挖出来那个墙里挖出来的。据传说，那上面画了一张画嗯，那上面画了一张画画的是什么呢？是一个神奇的动物。啊、哎，就是我们现在日常觉得的是麒麟的那个动物，它有两个角，长了一个龙脑袋，两个角，然后是这个这个身上也覆鳞，就是就是一个缩小版的龙。然后它呢是在这个海面上站着，然后回首望天，望着一轮红日，周围是有八宝。这好多这个京剧舞台上应该是啊，我记记不太清了，是京剧舞台还是还是哪？就是这个给给这个人物要画一个胸，就是当官胸前画动物嘛。如果画这个动物就是贪官。哦，这个这个东西它不是麒麟，这个东西它就是我当年听评书时说，这东西叫贪狼还是叫什么？是它是一个龙种，它是龙最小的孩子，然后,然后特别贪，这个龙宫把八宝都给他了，他依然觉得不过瘾，于是他踏上海面，回首望日，我操，这东西红彤彤的，我要我要把它得到，然后就上天吞日，把他自己给烫死了。哦，你这个传说是哪儿记载的呀？这个是就是民间传说，但是民间
0: 传说恰好你这个民间传说被传到了这个西方人这边，嗯、所以他们
1: 就坚信你说这个双脚的麒麟是中国特有的。啊、嗯,嗯，对，这个东西其实不是麒麟，它是一个龙种。然后呢，这东西最后怎么变成麒麟的呢？嗯，是因为他他印在孔子家墙上嘛？孔子为什么把这个画墙上啊？这个我记得是有说法，找不着出，记不清出处了。是说孔子为了告诫自己的后人，就是切勿贪，就是你不要有贪念。你这书里怎么写的？<笑>还真有，是吧、哎？那真是这本书有哈、啊。<笑><真><笑>但是不太一样啊，嗯、跟这因为就这种
0: 流传的流传就很多版本很多版本，这个这法国这法国人这么解说，在中国还流传了这么一个故事。有一天，孔子得知他所在之地有一只麒麟被杀害了。当他看见麒麟尸体时，孔子认出了他母亲系在麒麟脚上的绸带，于是他明白自己即将辞别人世，这也许是最后的。以致中国麒麟，他很可能已经绝迹。也许是因为他无法在这个世界上找到他所需要的祥和，所以无法去存活下去。<笑>很浪漫、啊，这个、是不是？是不是只有这种他这个<实>这个故事也有，他确实记录了怎么说呢？就是
1: 孔子与麒麟之间的这个这个故事是有的，所以后来好多人认为孔子画的那个是麒麟。哦，但是孔子是那说在家里墙上画那个是叫贪狼，为了让自己的孩子不贪，这个这个，然后呢，就是后来中国有这个麒麟送子的这个说法，然后所以就是，但这个形象到底什么样又不知道。之前就说过，孔子遇见过麒麟，然后他又把这幅画画在自己家里，让自己的后人从中间挖出了这个这个这个经典的书籍，所以后来这个形象就被慢慢的，因为孔子的这个原因，慢慢的把这个形象就树立成了。麒麟就到了现在，就几乎是分不清了，几乎分不清了。现在也有说法，什么公的是一个角，母的俩角，就很多种说法。但实际上，在什么有这个韩愈啊，或者说在这个什么冯梦龙的那个年代，他们还明确的这些文人会写麒麟，明明确是独角，嗯，明确是独角。而这个独角就有，我觉得是什么？就我就今天突然想到的，就是突然想到的，我觉得那个白虎，我看那个白虎，就是那个它有就古代出土的那个文物啊。那个白虎特别有意思的是，就是身上没花纹所以他叫白虎。他身上没花纹他脑袋上要是长个脚，不就是麒麟了吗？会不会那脚给碰掉了？然后就是古人也弄不太清，就给这东西新起个名叫白虎呢，因为它正好跟那个四方的那个神兽是能吻合的。所以你知道更有意思，就是在在这个咱们这个四九年之前，这个这个做的这个最早的中国的很多翻译里边，这个菲尼克斯是翻译成凤凰。这个优优尼考是翻译成麒麟，就是这个独角兽跟麒麟是同一个单英文单词。嗯，那、哎、你要这么说的话，它有好多原因呢，它不是愣瞎。它普通的《怪物猎人》里边所出现的所谓麒麟，嗯嗯、就就是独角兽，就是独角，就是这么回事。因为日本那边它有它的那个传承，应该从唐朝很多传承下来。因为我看过一个日本的那个动画片就是四神兽守护。四神兽机器人守护好车田正美画的吧？他那里边白虎那那边出来的就不是白虎，就是麒麟，脑袋长一犄角，独角，就是就是就是。实际上我觉得这波翻译的还挺漂亮，但是现在很多人诟病那个 d r 跟那个龙的问题嘛，嗯，那个就太复杂了，可能更更不容易讲清了，对吧？但是我觉得就这怎么了？就这 d r a 不是龙， d r 是 d r 要求现在现在有一波人抓,抓根宝，对啊，现在要求就是这样，就是说那个有人提议说的。把英说英文单词本身有龙这个单词就龙就有这个词，就让他们叫龙，然后不要把我们中国的这个龙跟那个抓跟抓抓跟宝弄一起，把那个抓跟宝翻译过来就翻译成大 dragon。你你今天今天什么？我要去打一只大 dragon， 就以后得这么说，不能说我去图个龙不行，我得图个 dragon。<笑>说因为他觉得那个龙是有邪恶的。概念，
0: 对，对。然后
1: 这个咱们中国龙是有祥和的概念，所以大龙就不合适。但是不得不说，中国龙在神话传说里边基本都是被揍的，比如哪吒闹海、孙悟空大闹水晶宫
0: 。对对对对，这说还真是。其实它有很
1: 渊源是一样的，它只
0: 确实就是龙怎么说呢，成了英雄的试金石。在东西方其实来说，呃，寓意不太一样。对，西方普遍认为。呃，龙与你如果要跟龙对抗的话，其实换一层换一层意思讲，嗯、其实你是在跟恶魔对抗。对，呃、嗯，有龙就要需要英雄去屠杀它。嗯，但是中国的呢，往往我们说出现龙代表着祥和，因为我们知道我们的古代皇帝嘛，嗯、都是属于龙真龙天子对吧？龙子，嗯,嗯，你看这个作家也是也有所记载啊，嗯、他说。他还特意提到了咱们的生肖，他说在中国出生的年份、月份和日期都很重要，尤其对于那些相信星象的人来说，一九七六、一九八八、两千年以及二零一二年都是龙年。他说，在这几个月份出生的人数会急剧增加，父母会很仔细的计划孩子出生日期
1: ，属<笑>什么
0: ？在中国传统思维中，在这些年份出生的孩子的属相，在十二生肖中最有力
1: 量，也就是龙年嘛。嗯、但实际上，你看，就是你说龙祥和，其实在中国也是英雄是金石嘛，嗯，对吧？是，什么是他是他就是他，少年英雄小哪吒不就是靠屠龙出名嘛
0: ？嗯，哎、对吧？对
1: 周簇除山害里边，我记得好像也揍过龙吧。其实，其实都是英雄视金石，对吧？嗯、只是后来的那个，由于皇家的问题把龙在无限制的扩大，以至到了明清的之后，<对>龙的地位在不断提高。其实，在在远古的时候，龙其实我觉得，因为它也是权力跟力量的象征对，它是力量的象征。它它总有那么一个抗争的过程。它跟西方是有接近性的。嗯嗯。嗯而且，而且再有一个可能都是对对，还有一个龙化石相关。还有一个特别大的不同就是，嗯、西方的
0: 这个所谓 dragon 龙，嗯、其实他们是是一个有形的。嗯，中国的就是东方的龙旁边是无形的、嗯嗯。无形吗？不是也揍了吗？呃，他这个无就是说人形容说这个龙啊，它可以很大。也可以
1: 很小哦，它会变化，它会变化，这是它会,是
0: 它,会它会变化，就是捉摸不净
1: 的啊，它会变化，它会变化，<是>它它,它这个是有嗯嗯，反正就我觉得，所以说就当年翻译的时候，我觉得翻译者是思考了的，就是这东西虽然有变化，但是他们可能渊源是有渊源，就是说他觉得是同一源的，就像菲尼克斯和这个和这个凤凰，然后和这个凤凰，嗯、然后这个。独角兽和麒麟，他们都是同一英文单词。dragon 和龙，他们是同一个英文单词。嗯，当然愿意改也可以改，我也支持，因为我们现在这个龙确实跟那个大 dragon 已经不是一东西了。嗯、对，对，但是你觉得有可能是已经灭绝的生物吗？我觉得那个恐龙，那个可能受恐龙影响，就是东方、东西方都是觉得，这怎我们怎么会带着对？你挖出来了。中国吃这玩意儿呢，龙骨嘛。虽然龙骨说很多，实际上不是恐龙的骨头了，是那个哺乳类动物的骨头。恐龙骨头不太容易挖着，说你挖着了，你也会觉得那个是龙。那我们跟恐龙其实还
0: 相隔很远呢。出土过文物就出土过那什么呀？恐龙，恐龙作为这个地球星球主人的时候，嗯。咱们还没有成型儿呢，对呀
1: 、啊，但没准哪哪天泥石流一爆发，然后就我操，出一大骨头架子化石，我操，长得你弄一霸王龙那，或者弄一蛇颈龙，你看像不像龙？啊、第
0: 二天全让人分了吃了,吃了，就跟咱们，就跟咱们现在治病。吃那治病，这这就跟咱们现在什高速路，说那个什橙子捡撒出来，第二天就都没了，都不用清扫，全人捡
1: 走了。<笑>对对是，是<吧>但是,是他们可能第一回见到这种巨大的骨架，也会觉得我是不是真有这种大生物？吃了它能增长神力、嗯。对，你看，对呀、啊，就是这么回事啊！你吃它增长神力嘛，这是就最早的认知嘛。你你中国那就是蛇颈龙嘛，中国那可能就是蛇颈龙化石，国外那就是霸王龙化石
0: 。
1: 嗯，有、嗯、道理。反正凤凰吧，凤凰
0: 很神奇。东西方有很多，嗯，在对这个世界以及对这个宇宙的认知有很多相似的地方
1: 。对你就是到现在表象的已经都各不相同了。但就是往其往前追根溯源，你会发现人类有很多共通的地方，对吧？这个凤凰之力，真的我就是在准备凤凰之力的时候，本来想多聊聊漫威的这些人物，结果我觉得这更有意思，对吧？最后居然凤凰，因为有很多人说这个到底翻译的好不好？这个结果当你看到这个这个叫什么长离是凤凰的时候，就中国长离是凤凰，你觉得我这翻译的太妙了，翻译当年这个人太有文化了，他居然知道离火代表的是凤凰，然后火凤凰又是。这个菲尼克斯又是火，又是这个大火鸟，这俩用一个词来形容，嗯、它这中间的渊源就就有一种感觉，这个世界的拼图被拼上了一样，嗯,嗯，是吧？好吧，行吧，凤凰<来>之力，凤凰之力。嗯、然
0: 后这应该是这一批演员了、啊嗯、这届演员的一个谢幕了、啊、我、嗯、相信当然，我们都希望，呃，这些年轻演员其实他们还有大把的精力的时间啊，去继续参演这这个。这个 X 战警这个系列电影、嗯、是吧？对啊、嗯，我们希望，嗯、呃，再能多陪伴我们几部吧。因为像金花说的，其实这一部，嗯、呃，黑凤凰应该是它接下来一个系列的一个开端啊。但是是不是受到了去年收购的影响
1: ？对，肯定是没有了，是吧？这个肯定没有了，可惜啊，可惜啊。希望，福尔联盟里早日看到这些。嗯，人物吧，也希望凤凰之力能在复仇者联盟里早日出现。对，就很很<对>很喜欢，就是这些漫威里边这些高等的这些能力里边，我比较喜欢凤凰之力。太强了吧？也不是，是那话听着酷啊，生命与热情的具象表现，<笑>这个世界第一股真真就是第一股真火力量，多酷啊！对，以后再说凤凰之力就是离火之精。<笑>啊，那我觉得就是。有他在，我们地球上也不用害怕了，是不是？不用害怕，有时候你就看看这些科学东西，你觉得没什么可害怕的。这世界就无中生有，就出现了，一切又怎样？你跟宇宙比，我们很渺小，眼前的事儿就都不是什
0: 么事儿。我每,我每天都盯着我的新配的电脑机箱的里边的那个 RGB 灯，在思考宇宙问题。可能<笑>你的你的生命，可能就是、嗯、慢慢一生，可能就是一秒。对。
1: 是这样，一眨眼，你跟这个再比，真的眼前的烦心事儿也就不是什么烦心事儿了、啊。你思
0: 考的这个跨越，可能就是跟时间有关系。嗯，我们其实近期也做了一些，嗯、呃，其他的节目啊，比如像《星际穿越》啊，《阿拉丁》啊，嗯《哆啦 A 梦》啊，就是我们可能现在，如果你没有没有听到的话，可能就是现在不在。你所用这个
1: 平台，我们最近还录了这个《星际穿越、啊》呀，然后这个《阿拉丁》啊，《哆啦 A 梦》啊，还都挺有意思。《星际穿越》就是还解解读的比较多，然后《阿拉丁》讲了这个原始的《一千零一夜》这个成人版的故事，《哆啦 A 梦》我那天跟蛋塔都录哭了，所以大家有没找到的话，如果还没找到的话，可以这是我们黑水公园新做的付费节目。哎，你看这是哪一块老的，以前的。刚才那个可能是没没啊，哦、老的哦，我知道。我怎么没看过这个？那不是老的，那个是被剪掉的，应该是。哦，来，就接着讲。已经<咳>放出来，挺想看一眼的。<笑>那个艾文找到了一个，艾文、嗯啊、找到了一个那个当年被《逆转未来》里被剪掉的场景
0: 。哦，对，这块的花絮吧。嗯嗯、呃。对，就是我我们今天在做这些节目的时候，其实一直在看着某视
1: 频网站。就这视频网站很神奇，它有一些没有出现在电影里的院线里。边。对，这是逆转未来被删掉那段，因为这这个这小淘气的这场戏是冰人去救小淘气，应该是这个在电影里被删掉了。哦，原来是跟哦我操，原来他是跟这个万磁王去拿头盔这场戏是是平行进行的。我、哦、操，哎，这帅！哇、哦，你还记得挺挺。挺细的啊，对啊，就记忆记忆深刻。就这这个《X 战警》是本命本命电影。
0: <笑>我天
1: ，你就随便看一个都知道出现在也老了也不行，但确实《X 战警》我一直比较喜欢，我总能在里边找到一些个人的这种感受吧。嗯，对，来接着讲吧。记得你该说到哪儿了？我差不多吧，差不多吧。